0: Gościem podcastu Radio Roza jest Pszczółka Agata. Witaj, Agato.
1: Witam Państwa serdecznie.
0: Jesteś przelarką. Podoba Ci się żeńska forma tej nazwy, żeby mówić do pszczelarki, pszczelarki a nie pszczelarz. Czy jesteś za aktywizacją kobiet w tej dziedzinie, żeby trochę zrzęszczyć ten zawód zdominowany przez mężczyzn?
1: oczywiście jestem za tym, żeby coraz więcej kobiet było w pszczelarstwie, natomiast muszę powiedzieć szczerze, że w ogóle te damskie odmiany tych wszystkich męskich zawodów jakoś tak nie bardzo lubię, znaczy jakoś jestem przyzwyczajona do tych form męskich i zawsze widziałam siebie jako pszczelarza, nie jako pszczelarkę, natomiast no świat się zmienia i pewne rzeczy akceptujemy. Jeżeli za tą damską formą pójdzie po prostu większa aktywizacja kobiet w pszczelarstwie, to oczywiście zgadzam się z obiema rękami w górę. Podpisuję pod tym.
0: Co najbardziej lubisz robić w pszczelarstwie? Jakie zajęcie?
1: Najbardziej lubię zaglądać do ula, no, podglądać pszczoły. Myślę, że to w ogóle jest takie zajęcie, które lubi robić najwięcej, znaczy każdy pszczelarz najbardziej to lubi robić. Sprawdzać. A, tak. a
0: miodobranie, odsklepianie ramek, zbijanie ramek.
1: Miodobranie... Nie, miodobrania zdecydowanie nie lubię, bo po pierwsze mam poczucie winy, że ograbiam te moje dziewczyny z tej ich cie- owocu tej ich ciężkiej pracy. Po drugie, to wiadomo, jest to praca ciężka, trzeba się nanosić, nadźwigać, zwykle jest upał, dużo w tym jest takiej logistyki, którą trzeba sobie zorganizować. No, takie zło konieczne, myślę, w przypadku każdego pszczelarza. Natomiast wirowanie, odsklepianie to już jest w ogóle droga przez mękę i, I jakbym mogła, to bym unikna- uniknęła i myślę, że większość pszczelarzy, no, tak z doświadczenia i z, z rozmów, myślę, że nie przypada za tym zajęciami i wiemy, że większość tych prac wykonują żony pszczelarzy.
0: No, co ty mówisz? Ale jak i że one są z tego zadowolone? Czy ci pszczelarze im każą? Skąd ty masz takie, taką wiedzę?
1: Czy one są zadowolone, to trudno powiedzieć, bo. Myślę, że nikt ich za bardzo nie pyta o to, czy one są z tego zadowolone, no myślę, że część na pewno, a część no przyjmuje to z, powiedzmy sobie z bogactwem inwentarza, no i po prostu taki jest układ rodzinny i ktoś tą robotę niewdzięczną, czarną musi zrobić, no a gwiazda... A, a...
0: mówisz, że to jest odzwierciedleniem patriarchalnego modelu rodziny, tak?
1: No oczywiście, tak to jest.
0: <grych> Ale u ciebie jest odwrotnie, to ty każesz mężowi. Wykonywać te ciężkie prace. Tak,
1: tak. U mnie jest odwrotnie, bo u mnie ja jestem pszczelarzem, a mój mąż jest asystentem, więc uważam, że to jest o wiele lepsze rozwiązanie.
0: No dobrze. Jako przedstawiciel antypatriarchalnego modelu pszczelackiego rodziny ludzkiej, w sumie to może naśladuje Cię trochę jakby rodzinę pszczela, można by powiedzieć. Jesteś królową Twojej rodziny?
1: No przynajmniej ten... Chociaż może nie do końca jestem królową, bo ta królowa podobno nasz, e, matka, tak? Matka ta... Dzieci
0: cię nie zabiją, no to okej, raczej, nie? Można... No,
1: może nie, może nie ciągle mam taką nadzieję. E, ale no no tam podobno niewiele ma do powiedzenia, że jednak te hormony i ogólnie te ten... Neuroprzykaż... Ale z drugiej
0: strony można by może tak pomyśleć, że dzieci jednak tobą sterują. Zachcianki i tak dalej.
1: O tak, i są w tym całkiem niezłe. A sumie...
0: No właśnie no właśnie, a mąż lata wokół ciebie jako truteń, który przynosi kasę
1: <grymne> no, a czyli jest trochę lepszy tego trutnia, no bo trudnie to jednak niewiele, niewiele działają w tych mulu, a on jednak nie dość, że przynosi kasę, to jeszcze przewozi pszczoły i ale, pomaga w tych trudnościach.
0: Ale rozumiem, że nie ma to, model poliandry akurat tutaj nie jest zachowany
1: no nie, nie przynajmniej <grymne> tak oficjalnie nie mogę nic na ten temat powiedzieć
0: Dobra, przechodząc do trochę bardziej poważnych tematów, jak zaczęłaś jako pszczelarka no, działać w praktyce, jak to się zaczęło, jakie pszczoły pierwsze nabyłaś i co sądzisz w ogóle o różnych pszczołach, o różnych podgatunkach, bo jest wokół tego no dużo halo, prawda, każdy tam sprzedawca będzie informował, że jego pszczoła jest akurat najlepsza do danych yy... Do, do danych pożytków, do, do danego miejsca. Wielu sprzedawców oferuje różne matki pszczele.
1: No dobra, to po kolei. To więc tak, ja zaczęłam najpierw od nauki. Może ta nauka nie była bardzo długa, ale była jednak nauką praktyczną. Po rozpoczęciu nauki praktycznej kupiłam pięć odkładów pszczeli. Te pięć odkładów to była pszczoła Buckfast, duński, od branży trupa, no i na tej pszczole zaczęłam przygodę. Z tym, że cała ta historia, jakby z, no, z, z biegiem czasu docierały do mnie różne te wersje. No i ja jestem dosyć ciekawa. I, i, i lubię te rzeczy, różne te, te, te różne teorie sprawdzać samodzielnie. Także no, nie dam się przekonać argumentom, że Buckfast jest zły, ani argumentom, że Buckfast jest najlepszy. I, i założyłam to tak zwane zoo. Może ono nie cieszy się dużą popularnością wśród y, hodowców, ani wśród pszczelarzy, chociaż pszczelarzy na pewno większej, większą. Y, ale postanowiłam sprawdzić po prostu na własną rękę i miałam, mam w tej chwili różne pszczoły, i bakwasta, i krainki, i kaukaskie pszczoły, i mówiąc szczerze, a mam w tej chwili już sporą pasiekę, nie widzę jakichś specjalnych różnic no może to zabrzmi teraz jak, jak w ogóle zupełne szaleństwo ale... He,
0: albo, herezja.
1: albo herezja ale no widzę, że są między tymi pszczołami różnice jedne tworzą troszkę większe rodziny na no, troszkę mniejsze, jedne mają wyższy instynkt higieniczny, inne mniejszy są takie co może troszkę bardziej są rojliwie albo troszkę mniej ale generalnie te różnice dla mnie są po prostu minimalne i kosmetyczne Czasami się zdarza, no wiadomo, młode matki są i tak najbardziej prężne, starsze są mniej mniej już żywotne, więc są problemy z tym, żeby gdzieś je tam ekonomicznie traktować poważnie, natomiast nie ma wielkich różnic ani w żądliwości, ani ani w jakimś tam... Też nie stosuję, żadnych te- róż- nie stosuję różnych technik w, w utrzymywaniu tych pszczół. Nie jest tak, że do jednych podchodzę w ten sposób, a do drugich w zupełnie inny. Mm.
0: Ale czy stosujesz jakąś selekcję? No bo ci, co stosują, taką wersję nawet uproszczonej, coś w stylu abakwasa, to by powiedzieli, że no powinnaś sobie każdego roku, powiedzmy, wybierać te 10% rekordzistek i rozmnażać głównie ich. To znaczy je też traktować jako dawcy matek i rodzin i trutni, czyli traktować jako rodziny ojcowskie, a resztę nie i w ten sposób zrak, według chyba takiego konwencjonalnego sposobu myślenia, z roku na rok polepszałoby ci się po głowie pszczół. Czy coś takiego wykonujesz?
1: No, do tej pory, tak prawdę powiedziawszy, nie wykonywałam, bo bazowałam głównie na matkach kupowanych. I tutaj muszę trochę nawiązać do w ogóle tego też problemu hodowli i sprowadzania matek z zagranicy. Bo według mnie to jest taka trochę dziwna sytuacja. Mamy straszną... Znaczy jest taka presja na to, żeby kupować matki krajowe z krajowych programów hodowlanych. Natomiast zadziwiającym jest to, że pszczelarze, mimo że te matki są refundowane, połowę tańsze, a czasami nawet bardzo i dużo zdecydowanie tańsze, zdecydują się na matki z zagranicy. I według mnie rynek pszczelarski... rynek ekonomiczny w ogóle jest nieubłagany. Nie ma takiej możliwości, że pszczelarze sprowadzali na własny koszt matki, które są niewarte po prostu i tych pieniędzy, które się nie sprawdzają i które nie przynoszą miodu, albo nie przeżywają w warunkach polskich, albo w tych ich lokalnych warunkach i się nie sprawdzają. Jeżeli pszczelarze decydują się na kupowanie pszczół i wydatkowanie dużych sumy pieniędzy, a nie znam bardziej ekonomicznie podchodzących do życia po prostu ludzi niż pszczelarze, to znaczy, że te matki jednak się w ich pasiekach sprawdzają. i i, i, Mimo, że dotowane są matki jakieś lokalne z z programów hodowlanych, wybierają matki, które kupują albo od hodowców, którzy nie, nie uczestniczą w tych programach, albo sprowadzają je też za granicę. I ja też nie korzystam z produktów, z z programów hodowlanych i matki albo mam od pszczelarzy, którzy nie uczestniczą w tych programach, a bazują na na różnych materiałach, tak? Na na krajowych i na zagranicznych. Albo odhodowuję swoje matki, ale to tutaj też na zasadzie takie, że kupuję matkę reprodukcyjną i na niej bazuję, czyli wymieniam matki, Czasami pozostawiam na cichą wymianę, czasami zostawiam sobie matki rojowe z dobrych rodzin.
0: Cześć, uważam, że generalnie na matkę z zewnątrz, ale muszę powiedzieć, że to, co powiedziałaś, to ma dysonans, bo wcześniej postawiłaś tezę, że ty nie obserwujesz u siebie żadnych zmian, że te pszczoły niczym specjalnie się nie różnią, no ale teraz wyznałaś, że nie próbowałaś tych lokalnych. Przynajmniej chodzi o te lokalne z oficjalnych hodowli, W związku z tym, no tak naprawdę nie, poru... no, nie możesz porównać u siebie na pasiece tych Zagranicznych z tymi?
1: Ja nie. nie, nie to są jakby dwie, dwie odrębne sprawy. E, ja nie porównuję w swojej pasiece matek lokalnych z zagranicznymi. Tego nie robię. Natomiast e, porównywałam matki e, kupowane od hodowców krańskie, kaukaskie i bakwasta. No i o ile. Backfasta... Ale wszystkie z
0: zagranicy, jak rozumiem, tak?
1: No nie, to były matki hodowane w Polsce. A,
0: czyli próbowałaś tych lokalnych? Hodowli.
1: Nie, to nie były z lokalnych hodowli. To było od prywatnych hodowców, którzy sprowadzają materiał skądś, albo mają swój, albo sprowadzają no, z zagranicy. No, więc no. możesz
0: powiedzieć, czy jednak te lokalne by się nie różniły trochę adaptacją do środowiska inną, tak jak stwierdzą ci hodowcy, czyli na przyk- przykładowo rodzina by była, miała zwiększoną zdolność do zimnotrwałości, albo by była w stanie przezimować tylko na czterech pięciu ramkach wielkopolskich z mniejszą ilością miodu.
1: No ale to są dwie odrębne sprawy. Albo porównujemy matki lokalne i matki nielokalne i według mnie wtedy nie ma większej różnicy, czy te matki pochodzą z, może, znaczy, może różnica jest ale granica wtedy nie jest żadnym tutaj tak, tak, taką linią graniczną. Nie?
0: Granica jest po prostu umowną granicą systemu prawnego, w tym sensie, że, że no, w tym sensie, że wiadomo, że granica nie jest dla pszczół ludzka, granica nie jest granicą, natomiast no mimo wszystko, jak ktoś mieszka w Łodzi, no to miasta w bliższym rejonie polskiej jemu będą bliższe niż Rosja, Niemcy czy Austria, tak?
1: Tak, no ale to mówię, granica to to jest tylko umowna linia, i jeżeli nie korzystamy z pszczół, no to też trzeba było zdefiniować, co to są warunki lokalne: jaki no, to jest promień i jaki to jest zasięg. ale powiedzmy. No, wy,
0: no, przemysław Szczeliga u mnie w wywiadzie to definiował nie, nie tak po narodowemu, tylko że generalnie, no, że przelaz raczej powinien się rozglądać w najbliższym sąsiedztwie, czyli powiedzmy, no jak jest w łodzi, no to niech będzie województwo łódzkie.
1: No właśnie, no więc ja nie korzystam z matek hodowanych w województwie moim yy, i korzystam z matek spoza województwa. Natomiast porównywałam sprowadzane spoza mojego województwa matki różnych linii i różnych raz. i oczywiście mówię, różnice są... Natomiast no nie są one jakieś takie diametralnie duże, tak jak, nie wiem, jest dużo takich opinii, że jedne rabują, drugie nie rabują, jedne sobie nadają się, nie wiem, do pasieki wędrowne, inne zupełnie nie, jedne są agresywne, inne nie są, jedne są rojliwe, inne nie. No to ja tych różnic naprawdę tak na... Na pierwszy rzut oka nie widzę, a jakbym się chciała im bardzo przyglądać, to może by mi znalazła, ale to naprawdę nie jest y, zjawisko, które rzutuje na moją pracę w pasiece. Ciekawe,
0: czy jakbyś może w takim razie weźmiesz ode mnie kiedyś jakąś kundelkę, matkę i zobaczysz, czy ona będzie, no nie wiem, jakoś się inaczej zachowywała. <śm-> No ja, nie. ja mam wrażenie, że te moje jednak dużo miodu nie dają, ale może to jest moje, moje niezdolności pszczelarskie tutaj wy, wychodzą. To, co ja obserwuję... No ale mówię, miałem tylko jedną możliwość posiadania takiej typowej, komercyjnej matki. Od tą kamiotka kiedyś, który mi ją podarował, jak nagrywałem z nim odcinek. Pozdrawiam czy Tomek Miodek, jeśli tego słuchasz. I jak tylko się unasieniła w uliku, to pszczoły z obok zrobiły nalot. Yy, dokładnie mniej więcej tak jak te pszczoły zaforkanizowane... Yy. To się nazywa uzurpacja, to zachowanie, też znane umrówek, czyli po prostu wyroiły się na drzewo, potem wleciały do sąsiedniego ula i wręcz na moich oczach, bo bo tą matkę jeszcze cierpiącą, umierającą znalazłem, zabiły obce robotnice tą unaśnioną matkę, częściowo zabiły te robotnice siedzące w tym uliku i przejęły ten ul, po prostu zmuszając część robotnic do pracy na rzecz nowej rodziny. Więc nie mam takiego doświadczenia, natomiast to, co obserwuję, do tego też się oczywiście może odnieść, co powiedziałem, że... Jakbym mnie nie karmił po tym, jak przyjdzie takie pierwsze chłodzenie w lutym trochę, po tych majówkach i czerwcach, to później już się tylko zmniejszają. Nie reagują w ogóle na intensywne karmienie i tak się reagują już na przygotowanie do zimy. Więc z tego, co czytałem o innych, którzy mają bakwasta, no to jednak chyba moje pszczoły by nie pozwoliły zebrać pożytków z powiedzmy z, z, z lipca i sierpnia. No z towarowych przynajmniej. hobbystycznym może tak.
1: Znaczy, według mnie sytuacja wygląda ze zbieraniem późnych pożytków, bo też zbieram późne pożytki, że jeżeli one są... I są obfite, no to po prostu jest co zabrać i się zabiera. Natomiast jeżeli... Rodzina,
0: która się ewidentnie zmniejsza, no nie zbierze tyle, która wciąż się rozrasta.
1: No oczywiście, no więc mówię, jeżeli masz coś w ulu, to znaczy, że ona się nie zmniejszyła. Jakby no, ten pożytek też pobudza te pszczoły do rozwoju, no jak go nie ma, no to one nie są w stanie zebrać żadnego pożytku, nic im nie odbierzesz, tak? Jeżeli długo się przeciąga...
0: Dobra, ale twierdzi się, że karmieniem jakby się pobudza rodzinę, więc ja karmię te rodziny, które nie karmię, bo ma zapas i tą, którą karmię, ja widzę że nie ma żadnych różnic
1: No bo ta, której nie karmisz, idzie do tej swojej karmisz i kradę, Nie, no jak nie.
0: to idzie No nie, nie idzie, nie, bo karmy powiedzmy wieczorem Tylko, że rano nic nie ma Nie, nie, no Ale wiesz, bo było tak, że jedne, jednego sezonu coś robiłem Drugiego nie robiłem Naprawdę ciężko jest mi zmusić, żeby rodzina w, 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 ko, z końcem sierpnia była duża.
1: Okej, okay. znaczy ja mam takie... Y, też się nie do końca... Znaczy może to, to, to nie to, że nie do końca zgadzam, tak? Ale w, teraz wracamy z tej konferencji jakieś tak mamy przemyślenia, y, że to też nie jest prawda, y, że pasieki wędrowne y, to jest wyważenie pszczół na modu kultury. No umówmy się, że... Nie wiem, no to z mojego doświadczenia wynika, że takich typowych monokultur w Polsce nie jest zbyt wiele. To znaczy być może w poznańskim tak, wielkie areały rzepaku czy na Pomorzu, natomiast no, w Polsce centralnej czy w Polsce północno-wschodniej to nie jest tak, że jak mamy pole rzepaku... To już nie mamy nic więcej i zwykle jest tak, że mimo tego przewożenia, mimo tego, że jedziemy na jakiś pożytek, to po pierwsze dostosowujemy oczywiście ilość rodzin do tego pożytku, ale zwykle jest tak, znaczy ja preferuję niezbyt duże pożytki towarowe, to znaczy takie, żeby oprócz tego monokulturowego rzepaku albo nawet niech będzie gryki było jeszcze dużo innych rzeczy, tak? Więc moje pszczoły, będąc na rzepaku, latają i na sady, i na, i na kwitnące w okolicach łąki. Nie do końca jestem przekonana, że to zawsze musi być związane z tym zupełnym zubożeniem tej bazy pyłkowej.
0: Tak mi twierdzi?
1: No, dzisiaj usłyszeliśmy, że pasieka wędrowne to są monokultury po pierwsze są to monokultury i uzuważamy pszczoły w dobrej jakości pyłek, a po drugie, że natychmiast musimy je nakarmić substytutem białkowym. Także no to dzisiaj usłyszeliśmy.
0: A to mówił producent substytutu, czy nie?
1: Też, ale nie tylko. Nie tylko. No więc to po pierwsze, myślę, że zawsze można wybrać taką sytuację, żeby jednak znaleźć takie miejsce, może nie zawsze, ale są takie możliwości i po prostu... Ja z nich korzystam, żeby pszczoły stały tam, gdzie mają jakiś wybór. I nie zdarzyło mi się, żeby te pszczoły, nie wiem, umierały z głodu pyłkowego, ale to właśnie dlatego, że jeżdżę z tymi pszczołami, bo jak nie jeżdżę, to mam bardzo ograniczony dostęp do pyłku. No może są takie miejsca, gdzie ten dostęp jest nieograniczony, ale według mnie właśnie przemieszczanie się z pszczołami powoduje... Czy masz
0: tak ograniczone, że miałoby problem z przeżyciem, czy po prostu z zebraniem towarowych porcji miodu?
1: No nie z przeżyciem, przeżyciem, tylko właśnie z jakością, z jakością tego życia, nie? Czyli nie miałyby dostępu do tego zróżnicowanego pyłku. A w momencie, kiedy jeżdżę... No, jeżeli mamy na przykład okres kwitnięcia gryki, to w tym czasie no, niewiele już mamy w przyrodzie. Jeżeli nie postawimy pszczół na gryce, no to one się zaczynają ograniczać w czerwieniu i po prostu mamy koniec, tak jak mówisz, No u ciebie się kończą pożytki i pszczoły zaczynają ograniczać matkę w czerwieniu, ograniczają liczebność rodziny i, psz- i szykują się do zimy. Jeżeli chcesz zebrać pożytek jesienny, no to jeżeli one nie podróżują i nie mają dostępu do tych innych źródeł pyłku, no to na jesieni nie będą gotowe do tego, żeby skorzystać z nawłoci czy z czegoś innego. Jasne,
0: mi tylko chodziło, że jeśli im symulowałem pożytek, to nie zauważyłem różnicy osobiście.
1: No bo symulowałeś, no.
0: Może to kwestia tego, to prawda. Po prostu wyczytałem w mądrych książkach, że symulowanie symuluje pożytek.
1: Symulowałeś i stymulowałeś, a one nie dały się nabrać.
0: Ale to z tego wychodzi, że symulowanie nie jest do końca symulowaniem, tylko marnym substytutem.
1: No ale jak dzisiaj słyszeliśmy, one nawet yy, nie przyjęły do wiadomości, ta murarka ogrodowa nie przyjęła do wiadomości, że dobrym rozwiązaniem do rozmnażania się jest ul styropianowy, dopóki nie zasymulowali i nie, nie upoprali go błotem, bo... No,
0: to trochę co innego, ale...
1: No, a i mimo wszystko była oporna. No, także, no, pszczoły też mają swój rozum. Natomiast na pewno... Pszczoła bakwast, ja nie mówię, że nie ma różnic, tak? Pszczoła bakwast się mniej ogranicza w czerwieniu, ale też te pszczoły bakwast w tej chwili hodowane są przez rozmaitych hodowców na całym świecie. Oczywiście wszystko wrzucamy do jednego worka, nazywamy to bakfastem. To są różne mieszanki różnych linii, różnych ras. I efekty też są bardzo różne. Możemy mieć taką pszczołę, która nie będzie się w ogóle ograniczała w czerwieniu i która przy ustaniu dopły, jakby dopływu białka czy, czy, czy w ogóle pożytku Zacznie mieć bardzo duże problemy z przeżyciem, bo będzie miała niski instynkt higieniczny, nie będzie będzie tych pszczół dużo. A może być taka, która jednak ten instynkt higieniczny ma na wysokim poziomie i ograniczy matkę w czerwieniu. Nie będzie taka rozbuchana i wcale nie nie będzie powodowała takich problemów, jakie się im przypisuje.
0: Okej, ale jakie w takim razie te pragmatyczne wnioski wyciągasz z tych swoich obserwacji? Jest tak i co z tego?
1: No jest tak i co z tego? No to po pierwsze to z tego, że ja bazuję na pszczołach, które się po prostu u mnie sprawdzają. Znaczy wszystkie je traktuję tak samo i być może to jest tym mianownikiem, który powoduje, że one się wszystkie w jakiś tam sposób sprawdzają. Ale
0: mówisz, że to bazujesz na dokupowanych matkach, no to nie skoro nie prowadzisz własnej populacji, no to nie jesteś w stanie tego sprawdzić, bo co chwila masz inne.
1: No co chwilę mam inne, ale z tych samych źródeł, no więc no zakładam, że te źródła bazują, znaczy ja zastanawiam się ciągle na tym, ale doszłam do wniosku, że no człowiek nie może robić wszystkiego, ja nie jestem od tego, żeby selekcjonować pszczoły, bo ja jestem od tego, żeby pszczoły trzymać i ewentualnie tak produkować miód.
0: Nie no, jasne, rozumiem, a nigdy nie kusiło Cię, żeby zostawić tam własne pszczoły? No, choćby z tych mateczników wyrojowych, czy cichej wymiany, niech będzie.
1: Nie no, kusiło mnie, to nie jest tak, jak coś, że tak powiem, dostanę w bonusie, to ja z tego oczywiście skwapliwie korzystam. Zresztą nie wymieniam matek po roku, yy, wymieniam matki dwuletnie i jeżeli w międzyczasie dojdą do wniosku, że wymienią sobie same matkę, to oczywiście zostawiam ją, stosuję znakowanie matek, więc wiem w jakim one są wieku. Jeżeli same wymieniają matki, to jestem z tego bardzo zadowolona i pozwalam im na to. Jeżeli są matki rojowe, to się chętnie zatrzymuję. Nie ma jakiegoś takiego problemu. Nie do końca jestem przekonana, że matki rojowe to po prostu jest najgorsze zło. To jest naturalny instynkt pszczół. Czasami przez zaniedbanie, czasami przez zagapienie. Dochodzi do wyrojenia się pszczół. I wtedy, jeżeli mamy, pi... jeżeli są u mnie tematyczniki bardzo chętnie sobie rozdysponowuję. Wcale nie, kończy się to tym, że wszystkie pszczoły mi się roją. Nie ma takiego efektu. Wystarczy je przypilnować, zrobić wcześniej odkład, poluźnić trochę rodzinę za nim. Wiadomo, że na te rodziny trzeba szczególnie zwracać uwagę, ale to nie znaczy, że na inne nie zwracam uwagi. Wszystkie traktuję z taką samą podejrzliwością i to się sprawdza.
0: Co sądzisz, zmieniając temat? Hmm. O środowisku pszczelarskim w Polsce mam na myśli teraz ludzi. Czy jest ono dobrze zorganizowane? Czy pszczelarze są dla siebie przyjaźni?
1: Myślę, że środowisko pszczelarskie w ogóle jest bardzo trudne. Znaczy, nie tak znowu dużo czasu jestem w środowisku pszczelarskim. O, to to
0: ile jesteś pszczelarką?
1: Właśnie, ja jestem pszczelarką. Będzie chyba 7 lat, tak myślę.
0: Użyłaś formy, także zaczynasz się przyzwyczajać dość rzęszczonej formy.
1: Tak, tak. No, 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 no. No, więc wydaje mi się, że, ta, że ta, no, jest to 7 lat i, i no, na początku wydawało mi się, że to trochę będzie inaczej. No, życie jak wiadomo wszystko weryfikuje. Bardzo podzielone jest to środowisko, pełne antagonizmów, pełne sprzeczności. Myślę, że mocno zadufane w sobie yy... Chociaż oczywiście, no to tak zawsze się mówi, tak? Jeżeli mogę mówić o środowisku, to tak mówię, natomiast no potem spotykamy poszczególnego pszczelarza. Jeden jest taki, drugi jest taki. Myślę, że pszczelarze do tej pory nie pogodzili się z, ze sprowadzeniem ich do funkcji rolnika. Mają z tym bardzo duży problem i nie chcą się z tym pogodzić. i Chętnie korzystają z dotacji... W wielu przypadkach jest to w ogóle najważniejszy punkt programu w przelarstwie, natomiast no, cały czas y, uważają, że pełnią bardzo ważną funkcję y, w, w przyrodzie, no, w całym ekosystemie i zawsze za, za, zasłaniają się tą funkcją y, zapylania i usiłują przez to udowadniać, że ta ich funkcja jest zdecydowanie ważniejsza niż każdego innego rolnika.
0: Aby dzisiaj na konferencji słyszeliśmy takie porównywania do bydła rogatego i, ch, ym, i trzody chlewnej, jakoby to było fuj przemysłowe, natomiast pszczelarstwo yy, tak, natomiast no, no, część pasiek i lwią część pszczelarstwa chyba można nazwać przemysłowym chowem, przemysłowym, chowem zwierząt.
1: Czy Wydaje mi się to dosyć oczywiste, jeżeli człowiek za cel utrzymania pszczół przyjmuje zebranie miodu, no to nie różni się to specjalnie od żadnego innego aspektu rolnictwa. No. Tak,
0: ale chodziło mi teraz o intensywność tego, że można też po prostu spokojnie znaleźć no, pasieki przemysłowe. No, może w Polsce mniej, no ale na świecie, no to już bez problemu. Kanada, USA, ale i w Polsce.
1: No, na pewno tych pasiek jest coraz więcej, ludzie się z tego utrzymują, pszczelarze z tego żyją, no nikt tam nie, nie, nie myśli za bardzo wtedy o tym, czy ta pszczoła tam naprawdę jest zadowolona w tej pasiece, czy niezadowolona, ile na tego miodu przyniosła ile nie przyniosła, czy ona ma na zimę, tylko po prostu podchodzimy do tego mocno pragmatycznie, tak, pszczoły muszą być zadbane w takim stopniu, żeby przynosiły dochód, no czyli... No jest to gałąź rolnictwa, jeżeli nawet wywozimy pszczoły na zapylenie, co jakby ma już, słyszałam, ma ma taką funkcję nawet u nas, no to również jest to funkcja rolnicza, natomiast czy gdyby tych pszczelarzy nie było, czy czy ta funkcja by była spełniana, to się zastanawiam, bo, bo mamy dzikie zapylacze, mamy pszczoły dzikie. Mi się wydaje, że po prostu też jest tak, że pewne nisze zostały, mamy środowisko przepszczelenia, czyli na tyle mamy zagęszczone, yy, zintensyfikowane to utrzymywanie rodzin pszczelich, że no przyroda, no, tak Rozmawialiśmy rozmawialiśmy niedawno o tej yy, konkurencji, czy ona jest między pszczołą miodną a innymi gatunkami, czy jej nie ma... Yy. Natomiast przyroda nie znosi próżni i myślę, że gdyby akurat w danym miejscu zabrakło pszczół miodnych, y, jakość ta luka zostałaby wypełniona. Zresztą w naturze no, pszczoła miodna nie występuje w takim z- zidentyfikowaniu i nigdy y, tam, nie wiem, były te badania chyba...
0: Toma Syliego. Syliego,
1: między... tak, że one tam, nie wiem, to trzy kilometry są, jedna od drugiej. Tak jest, tak jest. No.
0: Tak jest, No więc faktycznie trudno na pasiece 80-pnowej mówić, że to ma coś wspólnego z dziko występującymi pszczołami.
1: Ja myślę, że trzeba być uczciwym no, wobec siebie. No, jeżeli mówimy o, o pszczelarstwie, jeżeli ja mam 80 rodzin pszczelich i trzymam je na platformach i wywożę je na pożytki, I jedna stoi od drugiej w oddaleniu 10 centymetrów. No nie będę nikomu wmawiała, że robię to dla dobra przyrody i ekosystemu. To jest wyłącznie mój sposób zarabiania.
0: Okej, czyli jesteś tutaj uczciwą pszczelarą.
1: To nie znaczy, że ja o te pszczoły nie będę dbała. Ale też będę dbała o nie w takim wymiarze, jaki mi się wydaje słuszny. Nawet niekoniecznie biorąc pod względ, jakby biorąc pod uwagę zwrot ekonomiczny, tak? Ale mam jakieś tam wytyczne, tak samo jak w stosunku do wielu innych gatunków zwierząt, które utrzymuję. Staram się, żeby nie było tam chorób, żeby rodziny były silne, żeby, no, jakoś ten miód przynosiły, chociaż i też nie zawsze, bo, bo czasami są wyrojone pszczoły, czy czy jakieś tam, nie wiem, no odkłady, tak? No nie oczekuję od tego. Też nie, nie wyciskam ich do ostatniej kropli miodu, zostawiam im miód nawłociowy, zostawiam im miód gryczany czasami, tak? W zależności od sytuacji. Nie zależy mi tak bardzo na tym ekonomicznym wymiarze, natomiast nie mogę powiedzieć, żeby to była pasieka hobbystyczna. Ani też ekologiczna, ani też nie robię tego yy, dla po prostu... Yy,
0: Ratowanie pszczół czy ochrony przyrody?
1: Prawda, tak, tak, jest.
0: Okej, okay, ale wróćmy trochę do tego, na ludzi znów. No, bo to był jeden z przykładów opisu środowiska pszczelarskiego, że się nie pogodzili z tym, no, że są sprowadzani do rolników. I co z tego wynika w takim razie? Jak to wpływa na funkcjonowanie tego środowiska jako całości? Jako wspólnoty?
1: Ja myślę, że to może też trochę no, nie do końca w odpowiedzi na to pytanie, ale bo to nie chodzi mi o to środowisko, tylko, że pszczelarze są w cały czas w opozycji do rolników. No i to jest, tutaj jest duży problem. To jest problem.
0: dla ciebie pewien problem, tak?
1: Znaczy myślę, że tu w ogóle jest dosyć duży problem, bo po pierwsze, rolnicy tak naprawdę nie są wrogami pszczelarzy, natomiast pszczelarze bardzo często są bardzo negatywnie ustosunkowani do rolników i jakby o wszystkie, może nie o wszystkie, ale bo bardzo wiele swoich niepowodzeń oskarżają właśnie stosowanie środków ochrony roślin, jakieś nieumiejętne podejście, opowiadają o tym, jakie mają trudne warunki, bo są te monokultury, albo nie, nie no, różne tam są zarzuty. Natomiast praktyka jest taka, że powinniśmy żyć w zgodzie z tymi rolnikami, bo my jesteśmy przelażami dla tych rolników, to rolnikom mamy zapylać te uprawy, i podobnie jak rolnicy mamy produkować środki tak jakby spożywcze dla, <grafię> dla ludzi, tak? Czyli nasza działalność bardzo się znaczy ona jest nieodłącznie związana z rolnictwem. Nie, z rolnictwem, no krótko mówiąc. Natomiast no, porozumienia nie ma. Yy, lokalnie yy, tak naprawdę, żeby mieć yy, z powodzeniem prowadzić pasiekę trzeba żyć w zgodzie z z okolicznymi rolnikami, no inaczej nie ma w ogóle szansy na to. Raz, że śpimy wtedy spokojnie, bo nikt nam pszczół nie opryska, ale żeby nikt nam tych pszczół nie opryskał, musimy mieć tych sąsiadów świadomych. Najlepiej z nimi rozmawiać, najlepiej się umawiać, najlepiej opowiadać o tych pszczołach, Yy, bo też nie wszyscy są do końca świadomi tych, bo oczywiście, że powinni być, ale tak naprawdę nie zawsze są świadomi tego, że pszczoła wylatuje, o, 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 kiedy ta pszczoła wylatuje, kiedy wraca do ula, czy jak jest, yy, nie wiem, 18 w czerwcu, to już można wyjechać z traktorem w na zapryskiem, czy nie można. Że to tutaj oczywiście mówimy o jakiejś takiej dobrej woli współpracy i chęci zrozumienia tej sytuacji. No, więc tak myślę, no, że to trzeba wszystko na spokojnie, ale nie można się odgradzać od tych rolników, którzy uprawiają e, ziemię, e, mówiąc, że my to jesteśmy od nich lepsi, mądrzejsi i wspanialsi.
0: Jasne, to było zrozumiałe i rozsądne to, co powiedziałaś. No, a teraz chciałbym się dowiedzieć o. Ca... Bo je... ja mam duży kontrast po prostu, dlatego tak o to dopytuję. Pomiędzy tym, co myślałem, że wiem o pszczelarzach ogólnie, jako ludziach. Żyjących zgodnie z naturą, przyjaznych, harmonijnych, e, tak jakie często oni, jakich się uważa tak tradycyjnie o tym środowisku, jak, jakby kontynuatorów, bar, też bartników, którzy po prostu z lasu, tam schodząc sobie, ze, powoli schodzili coraz bardziej z kłodami do wsi, aż tak się narodziło pasiecznictwo. No i teraz, jak się jest wewnątrz tego, z, troszeczkę się z tym zderzyłem, prawda? Z tą opowieścią. No, jakie Ty masz wrażenie? Chciałbym po prostu trochę Cię motywuję do powiedzenia o konfliktach wewnątrz środowiska pszczelarskiego, o różnych antagonistycznych stowarzyszeniach i problemach z tym związanych.
1: Znaczy, jakby, płaszczyzn nieporozumienia jest wiele. Mamy konflikt pszczelarzy młodych z pszczelarzami starszymi. No i ten konflikt jeszcze zostanie teraz zaogniony przez wprowadzenie dotacji, w których młody rolnik poniżej 40 roku życia, a zatem i młody pszczelarz, dostał dotacje unijne na preferencyjnych warunkach. Także tu mamy pierwszy konflikt. Drugi konflikt mamy między pszczelarzami, którzy wędrują z pszczołami, a pszczelarzami, którzy mają pasieki stacjonarne. Trzeci problem mamy między tymi, którzy wolą pszczołę, krajską, którą w ogóle uważają za rodzimą, co nie do końca jest prawdą, a pszczołą bakwas. Co tam jeszcze? Mamy konflikt między pszczelarzami, którzy są zorganizowani w PZP, a tymi, którzy nie są w nim zorganizowani. Też często jest to zupełnie inne podejście do, do wielu spraw. Myślę, że tych konfliktów jest cała masa i Problem właśnie polega na tym, że pszczelarstwo jest zupełnie rozdrobnione, nie ma jakiegoś wspólnego frontu, nie ma tu porozumienia. Z czego to wynika? No mi się wydaje, że przede wszystkim wynika to z tej specyfiki pszczoły. No pszczoła, wiadomo, nie jest do końca oswojonym organizmem, ma swoje pomysły i pierwszy problem jest taki, że nie jesteśmy w stanie ograniczyć jej swobodnego krzyżowania się, czyli ten problem zachowania czystości linii, zachowania czystości pasieki, tak? którzy wymieniają matki w jakiś sposób, kontrolują tę sytuację, natomiast ci, co nie wymieniają w ogóle, nie kontrolują tego, co mają w pasiece, bo poprzeły um, unasieniają się matki naturalnie, a unasieniają się tymi pszczołami, tymi trudniami, które są po prostu dostępne w danej okolicy. Jak wiemy, ta okolica może być całkiem spora, więc w dużym stopniu polegamy na sąsiadach, no i to nie zawsze nam odpowiada. Natomiast drugą płaszczyzną konfliktu jest to, że pszczoła efektywnie przynosi miód, no maksymalnie w granicach dwóch kilometrów i jesteśmy do tych dwóch kilometrów po prostu przywiązani i w zależności od tego, z kim sąsiadujemy, czy jest to inny pszczelarz, czy jest to y, pasieka wędrowna, która przyjechała do nas w odwiedziny, no mamy z tym też swojego rodzaju problemy i nie da się ich uniknąć w żaden sposób. Czyli znowu wracamy do po prostu personalnych y, konfliktów, które wynikają, no, są nieuchronne po prostu, jeżeli pszczelarstwo będzie dalej wyglądało tak jak wygląda, bo mówię, no jeżeli nie będzie jakichś unormowań prawnych ja nie mówię, że jestem za nimi, tylko że po prostu póki ich nie ma w Polsce to te konflikty są i będą
0: Okej, okay, bo właśnie chciałem o to dopytać, bo niektórzy, w tym na przykład Przemysław Szeliga, nie wiem czy słuchałaś rozmowy e, ze mną e, z, tym, z nim, czyli prezesem Stowarzyszenia Hodowców Matek Szelich, no miał różne pomysły związane z regulacją, ale nie jakby tylko jego autorskie, tylko trochę przenoszące pomysły z innych krajów zachodnich, czyli cywilizowanych na sposób zachodni, e, to choćby Szwajcaria, prawda, Niemcy... Francja, no właśnie, że pewne regulacje, no skoro nie ma możliwości tutaj innego rozwiązania tych konfliktów, no to po prostu powinny wejść jakieś cywilizowane regulacje, no więc co ty na to?
1: No tak moje doświadczenie uczy, że te cywilizowane regulacje, no nigdy się tak nie sprawdzają, zobaczyć, może nie, nie sprawdzają. Często znaczy, przynoszą...
0: nigdy, no. Regulacja związana z prędkością na drodze też się nie sprawdza według ciebie?
1: No nie zawsze.
0: Nie zawsze, no ale... Ja no
1: Odpowiada, tak, ale no yy, mówię, że te, te, te odgórnie narzucone regulacje, no nie zawsze wychodzą na korzyść, no taki... No nie zawsze, natomiast no nie mogę powiedzieć, że one są złe, bo po pierwsze, nie mam pojęcia o tym, jakie są regulacje prawne za granicą i nie mogę się o tym wypowiadać, natomiast one na pewno w jakimś tam stopniu funkcjonują, o ile spełniają warunki. Ja też się trochę obawiam, że Wiele rzeczy przeniesionych na grunt yy, yy, nasz, yy, za zagranicy, no one po prostu mogą się nie sprawdzić, tak? Z jakichś tam po prostu różnych powodów, nie? Między innymi tego naszego polskiego charakteru, który zawsze tam szuka dziury w całym i usiłuje zrobić to po swojemu. No nie wiem, czy by to się udało. Ale być może byłoby to jakimś rozwiązaniem, no bo te animozje naprawdę są nieprzyjemne yy, i tak naprawdę, no, nie dają, tak, no, no, działają na naszą niekorzyść. No. Yy, ja bym wolała, może tak, ja bym wolała yy, wiedzieć, gdzie mogę pojechać z pszczołami. Znaczy, może, by, może bym wolała. Wolałabym wiedzieć, że nikt mi tam tych pszczół nie podpali, nie ukradnie, że mogę je tam zostawić, że działam zgodnie z prawem, że to wszystko jest fajnie, ale być może. W moim przypadku by się to nie sprawdziło, gdyż na przykład okazałoby się, że to miejsce mi nie odpowiada, albo inni dostali lepsze, no nie wiem, no, nie, nie, trudno mi teraz tak naprawdę to nawiązuje do sytuacji w, na Nowej Zelandii, tak, gdzie mamy podzielone pasieczyska i, i tak naprawdę każdy tam ma swój kwadrat, w którym może te pszczoły postawić. Ale no każdy mechanizm niesie ze sobą jakieś zagrożenia, tak? Jedni mają pierwszeństwo, inni nie mają pierwszeństwa, jedni wybierają lepsze miejsca, inni gorsze. No w tej chwili niewątpliwie mamy taką wolną amerykankę, no mówię tutaj, mówimy o tych pasiekach wędrownych i tak naprawdę no trzeba mocno tam pilnować swojego kawałka, bo inaczej zaraz z, z powodu też jest znamy dziwne, że ja mamy. Rozumiem,
0: ta... że. Cho, ja, czy, czyli Jak rozumiem, jest niemalże sytuacja bliska bl- Dzikiego Zachodu. Czyli, czyli, że gdyby u nas było powiedzmy tak liberalne prawo, jak w niektórych Stanach, w, Stan- w USA, to wręcz strzelaż by po prostu z dubeltówką musiał bronić swojego terenu, tak?
1: No mogłoby tak być. No tam, na, nie wiem, tam gdzie ja jeżdżę na, na Mazury, tak, to jest, to jest dokładnie taka sytuacja. Zwolna amerykanka, przyjeżdża bardzo wielu pszczelarzy, kto pierwszy, ten lepszy. No i są różne problemy, tak, personalne, niepersonalne, natomiast... Rozumiem,
0: że, że to, co czasami czyta się w mediach, na przykład w pasiece, w newsach o tym, że, że prawdopodobnie, znaczy, że, że zatruto nagle pewnej nocy komuś dużą pasiekę, no to można... Pod... Czy twoim zdaniem można podejrzewać, że to zrobił z jakichś nienawistnych powodów inny pszczelarz, na przykład z powodu takich konfliktów, o jakich mówisz?
1: podejrzewać, to zawsze można, no wiadomo, że albo to zrobił rolnik, któremu nie odpowiada, chociaż no, różne są rzeczy, można, tutaj mamy konflikty też i z mieszkańcami, którzy nie życzą sobie, żeby pszczoły latały koło ich działki i z rolnikami, którzy nie życzą sobie pszczół, bo na przykład wolą w tym miejscu mieć swobodę w stosowaniu, tak, pestycydów, no, różne się zdarzają sytuacje, niemniej jednak pszczelarz też jest podejrzany i to bardzo często niestety się sprawdza. Natomiast ja jeszcze chciałam powiedzieć o czym innym, że w tym całym, w tej całej wolnej Amerykance, tak, o czym mówię, i o tych konfliktach pasiek stacjonarnych i wędrownych, no ja wypracowałam sobie taki po prostu sposób postępowania. No, uważam, że jest to jakieś takie szukanie wyjścia z sytuacji. Może nie jest najlepsze, no ale na przykład ja się nim kieruję. Mianowicie zawsze rozmawiam z właścicielem uprawy. Czyli... Nie stawiam pszczół na polu sąsiadującym z uprawą, nie stawiam tych pszczół u sąsiada, tak? Tylko uważam, że jeżeli rolnik obsiewa jakieś pola, no to należy rozmawiać z tym rolnikiem. On wie, co wysieje, on wie, jak będzie stosował pryski, wie, jakie ma areał. Jesteśmy w komitywie, tak? W kooperacji, i ja tam przywożę pszczoły i stawiam na tym polu. No i jeżeli wtedy pojawia się ktoś, kto przyjedzie i postawi pszczoły obok na miedzy, no uważam, że to jest takie... No, z etyką pszczelarską nie ma to nic wspólnego.
0: No, ale skoro nie ma tej regulacji, to, to może i nie, mo- i no, nie możesz mieć pretensji, że robi to, co jest legalnie dozwolone.
1: No więc ja do niego, znaczy nig- no. <laughs> pretensje mogę mieć, natomiast wiadomo, że on nie... nie, no,
0: no, nie no możesz się... mieć, ale, ale to... Je- no dobrze, możesz mieć ale czy to jest skuteczne, bo, bo w, momencie, kiedy, w momencie, kiedy można rozwiązać konflikt międzyludzki bez tych regulacji, to wtedy jest sens dogadywania się, ale ty postawiłaś też, że to jest już tak trudne, że się nie da, no więc w sumie no, no to, to, to już zaczyna trochę przypominać właśnie jeżdżenie na przykład po, po, po drodze zamieszkałeś 140 na godzinę, nie? No w sumie też, gdyby nie było, no to też by trudno komuś zakazywać, skoro robi to, co można, nie?
1: To znaczy tak, wydaje mi się, że z logicznego punktu widzenia...
0: O, przepraszam, bo, bo, bo w naszej przynajmniej kulturze, prawda, zachodniej, my posługujemy się, o ile wiem, historycznie, a nie jestem oczywiście specjalistą od prawa, ale pewnym tradycją rzymską, czyli nic, co za, wszystko, nic, co nie jest zakazane, jest dozwolone.
1: Tak. Znaczy, po prostu, tutaj jakby działa trochę, yy, w mojej sytuacji, działa trochę po prostu zwykła logika. No jeżeli ja postawię pszczoły, a potem przyjedzie ktoś, i postawi pszczoły obok, no to ani ja nie będę miała ekonomicznego wyjazdu, ani ta druga osoba. Yy, więc być może w przyszłym sezonie ta osoba zastanowi się dwa razy, czy to po prostu jej się kalkuluje. No i, no i to wszystko, no. natomiast... I
0: odwołujesz się do jej racjonalności.
1: Tak jest, natomiast wiadomo... Człowiek
0: jest dla ciebie e, zwierzęciem racjonalnym?
1: No, pszczelarz, pszczelarz jest... Y... Może nie to, że jest racjonalne, ale jednak o tą kasę bardzo... Ale
0: to jest homoekonomikus, natomiast racjonalność to troszeczkę y, głębsze, moim zdaniem.
1: To może nie jest racjonalne, tylko to ja jest nie, no, to właśnie...
0: To jest takie filozoficzne pytanie, bo ja kiedyś myślałem, że jest, za ostatnio bardziej skłaniam się do pewnych koncepcji instynktownych, to... pewnych... Y, Koncepcji instynktownych, które wynika po prostu pewnych badań, które czytam oraz skomplikowanych rzeczywiście badań i niepewnych, natomiast też uważam, że w dużej części, nie mówię, że tylko, ale że człowiek troszeczkę przesadził kiedyś z takim antropocentryzmem, natomiast z antropocentryzmem, czyli że się tak strasznie różni od innych zwierząt, bo ma pewne zachowania rzeczywiście szczególne jak bardzo rozwinięty język. Na przykład i kulturę, nie, nie, to nie, nie tylko człowiek ma kulturę, no, ale rzeczywiście na takim poziomie, powiedzmy, komplikacji i narzędzi technolo- technologiczno-cywilizacyjnych, natomiast w dużym procencie cały czas trochę się zachowuje na przykład jak pralka automatyczna. No. <grym> <głos> dlatego pytam, czy jest racjonalny no, bo to, jakby, to co powiedziałam jest trochę zaprzeczeniem tego, więc ja może jest taką
1: pszczelarze się jednak kierują tą ekonomią, no i trochę się zastanowią, no mówię dla mnie jeżeli wywożę te pszczoły i potem się okazuje, że ich jest dwa razy więcej na danym obszarze niż być powinno to jeżeli... Ale mogą
0: się też kierować emocjami. Nie będzie takiej sytuacji, że ktoś będzie robił tylko po to, żeby komuś. Będzie, że będzie czerpał satysfakcję z bycia złośliwym.
1: Myślę, że pszczelarze, którzy, którym zależy na zarabianiu pieniędzy, no jednak tego nie będą robili. No być może w jakichś skrajnych przypadkach to się może zdarzyć, ale jednak wydaje mi się, że pszczelarze są bardzo. Okay. Słyszałem
0: o taki, ale przyznaję, że to są opowieści spod paproci, że na przykład handluje się ramkami zarażonymi z gnilcem, nie?
1: Nie wiem, no ja bym nigdy od nikogo ramki nie kupiła, więc ogólnie nie rozumiem w ogóle całej sprawy. Yy, mi się wydaje, że pszczelarze w ogóle lubią często chodzić na skróty i to. Bo Szczególnie... no to może być jakiś
0: skrót, bo w tej, w tej opowieści chodzi o to, że podobnież pszczelarze po prostu chcą wtedy odzyskać odszkodowanie, kasę z odszkodowania za likwi... zutylizowanie pasieki z powodu zgnić. Czy
1: znaczy, ja też słyszałam, że wywozi się taką też opowieść właśnie, że pewien pszczelarz wywiózł pszczoły słabe rodziny i zaraził je, zostawił je tam, zaraził i jak przyjechał za rok, to już konkurencji też nie było, tak, bo przywiózł wtedy swoje silne rodziny i przywiózł swoje silne rodziny, bo nie było jego słabych rodzin i nie było też silnych rodzin konkurencyjnych, że są na to takie sposoby. Myślę, że przynajmniej stosują wiele takich technik bardzo niesympatycznych, ale też nie mogę na to tak generalizować, że no są, są to... Yy techniki stosowane powiedzmy przez niewielu pszczelarzy, o w ten sposób.
0: Okej, okay, okej. Okay. No, a teraz jeszcze cały czas cisnę odnośnie tych stowarzyszeń. Czy tutaj można coś poprawić w tej organizacji? A w ogóle możesz coś o tym opowiedzieć? Jak są zorganizowani pszczelarze? Czy raczej są samotnymi wilkami, czy raczej są, lubią się organizować w pewne wspólnoty?
1: To się w ogóle nie lubią organizować. Mi się wydaje, że to wynika właśnie z tego, że po pierwsze yy, przelarstwo się wywodzi ze sztu- było sztuką taką dosyć yy, rzadką, tak? Wymag- kiedyś było, no wiadomo, że kiedyś w ogóle podejście do przelarza było zupełnie inne niż dzisiaj, ale szczerze mają dosyć wysokie mniemanie o sobie, wcale nie chcą wymieniać między sobą jakichś takich poglądów, albo, no, lubią na przykład opowiadać jakieś niestworzone historie, nie lubią informować, znaczy dzielić się historią swoich porażek albo niepowodzeń, starają się wyglądać lepiej niż to jest w rzeczywistości. No na pewno nie są skłonni do zwierzenia ani do takich właśnie przyznawania się do błędów. W dużym, no może nie wiem, czy w dużym. No tak, no teraz to tak, musiałabym, żeby się wypowiedzieć tak naprawdę, to musiałabym znać bardzo wielu pszczelarzy. Ja tak bardzo wielu pszczelarzy nie znam. Więc... Wiesz,
0: no myślałam, że skoro jesteś wiceprezeską Polanki, to znasz wielu.
1: No problem polega na tym, że może oni słyszeli, jak ja się nazywam, a ja ich na oczy nigdy nie widziałam, bo właśnie na tym to polega, że, że tutaj yy, główną rolę podejrzewam odgrywa czynnik ekonomiczny. Znowu. To znaczy, to stowarzyszenia się przychodzi po to, żeby korzystać z dotacji, Natomiast liczba osób, które mają poza tym celem jakiś inny, na przykład poznanie innych pszczelarzy, wymianę poglądów, poszerzania swoich horyzontów, pogłębiania wiedzy, no to myślę, że może jest 10%. Tak to do...
0: Tak, to po co zostałaś wiceprezeską Polanki, i, e, czyli jesteś w zarządzie i jakie jest twoje doświadczenie z tym związane?
1: No to jest bardzo dobre pytanie. Po co ja zostałam prezeską Polanki? No zostałam nią po to... czy To może nie po to, tylko dlaczego?
0: No, w tym sensie pytam.
1: No więc kolejki kandydatów nie było. Od tego trzeba zacząć. Po drugie, no troszeczkę inaczej to sobie wyobrażałam, niż to ma miejsce w rzeczywistości. Myślałam... Znaczy, jakby ja realizuję pewne swoje założenia, tak? Chciałam mieć... Ale musisz jak... o nich
0: opowiedzieć, bo przecież my ich nie znamy. No
1: więc się mówię. Chciałam mieć, powiedzmy bezpośredni dostęp do, do wiedzy. Co prawda, no nie będąc prezesem Polanki, również mogłabym mieć do niego dostęp, no ale wiadomo, nie oszukujmy się, że y, Polankę znają wszyscy i jak się jest wiceprezesem, to więcej jest tych y, znajomości. Y, łatwiej y, rozmawiać jest też ze światem naukowym i wymieniać jakieś poglądy i mówię no, ten... ten, ten... Lepszy jest dostęp do tej informacji, do wiedzy, natomiast myślałam, że być może z tego punktu siedzenia będzie można mieć jakiś wpływ na to, co się dzieje w tym świecie pszczelarskim. Na razie, po roku prezesury, wydaje mi się, że to było tylko złudzenie. (śladowisko) Środowisko jest bardzo podzielone, traktowane marginalnie przez ministerstwo, rolnictwa. Nie ma jakiegoś jednolitego frontu, a przeleży głównie skupiają się na tych dotacjach. Dużo jest rzeczy, które byśmy może chcieli zmienić, ale nie ma żadnego odzewu z tych od tych instytucji, które mogłyby w tym celu poczynić jakieś kroki.
0: Jak rozumiem, sugerujesz, że. A, a, czy raczej przedstawiasz, według Ciebie, fakty, jakie są z e, Twoich obserwacji, że organ, głównym celem organizowania się pszczelarzy jest grupowe, ułatwione, czy raczej wcześniej jedyne możliwe pozyskiwanie pieniędzy z dotacji? Czy e, pogłowia, czy sprzętu pszczelarskiego z dotacji, tak?
1: No tak było. No, w tej chwili to się powoli zmienia, ale tak naprawdę te no, dotacje, które tak naprawdę sponsorują dotacje, które spowodowały wzrost cen sprzętu, które trafiają głównie do kieszeni producentów sprzętu i no nie tylko sprzętu, też i producentów odkładów, tak, czyli powiedzmy w pewnym stopniu też i do pszczelarzy, natomiast no Ogólnie one były dostępne tylko przez organizacje pszczelarskie i nie oszukujmy się, to był ten cel, który przesługiwał, jakby przyświecał 90% pszczelarzy, którzy do tych organizacji, a przynajmniej do naszej organizacji przystępowali. I dlatego ci pszczelarze no, nie uczestniczą w żaden sposób aktywnie w życiu tego stowarzyszenia, wyłącznie korzystając z dotacji. I dlatego ich nie znam. Zmienia jej nazwiska to może jeszcze bym sobie przypomniała, ale jak to wygląda, to już nie.
0: Rozumiem. A powiedziałeś, że tak to było, czyli coś się tutaj zmieniło?
1: Zmieniło się o tyle, że w tej chwili ministerstwo zmienia nieco formułę dotacyjną. Co z tego wyniknie, tak naprawdę nikt nie wie, gdyż ta formuła powinna być już dawno opublikowana. Dalej nic nie wiadomo. Nie wiadomo, czy te w ogóle te dotacje w tym roku zostaną w ogóle uruchomione. Nie wiadomo jak duży, y, dużą ilość pszczelarzy obejmą, nie wiadomo jakie będą procedury przystępowania do dotacji ani w obrębie Związku przelarskiego, ani bez udziału Związku przelarskiego, bo w tej chwili można z dotacji teoretycznie będzie korzystać z wolnej stopy przez y, Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Ciągle nic nie wiem.
0: No dobrze, to powiedz ostatnie pytanie, w takim razie po tej sporej dawce pesymizmu, jak, jak jawi ci się przyszłość, najbliższa przyszłość polskiego pszczelarstwa?
1: No, no i teraz mam optymistycznie.
0: Nie, tego nie powiedziałem, możesz jeszcze bardziej, głębiej pojechać w dół.
1: Nie wiem, no dla mnie to są, no istnieją pewne jakby trochę sprzeczności, znaczy... Już sygnalizujemy, że ma miejsce duże przepszczelenie, a jednocześnie cały czas obowiązuje narracja w mediach, w ministerstwie na powiększanie pasiek, na powiększanie ilości pszczelarzy, na... no tak, no przede wszystkim na to, a tutaj należałoby się zacząć zastanawiać, co z tego wyniknie, bo wchodzi do pszczelastwa wiele osób, które nie mają żadnego doświadczenia praktycznego, wchodzi do pszczelastwa wielu amatorów, ale nie tylko wchodzą ludzie, którzy usiłują z tego pszczelastwa przeżyć i wiadomo, że no tutaj jakby ekonomia jest jedna im więcej będzie tych pszczół, tym bardziej nam się skurczy baza pożytkowa i tym mniej tego miodu będzie. Zresztą (gryś) kiedyś tak się zastanawialiśmy, że Jedna rodzina pszczela, każda rodzina pszczela spożywa no, nawet załóżmy 80, 100 kg miodu rocznie. Dopiero nadwyżki zostają e, dla pszczelarza. E, pszczelarz, który dob- dobrze gospodaruje dużą pasieką, jest w stanie z jednej rodziny mieć 50-80 kg. Pszczelarz, który kiepsko gospodaruje pasieką, jest w stanie mieć z tego rodziny, wi- wiadomo, że o wiele mniej tego miodu, tak? Więc y, bardziej sensowne z ekonomicznego punktu widzenia, zabezpieczenia tej ilości miodu dla y, naszego społeczeństwa wypadałoby propagować jednak tych przelaży, którzy mają wydajne pasieki, a nie tych, którzy mają tych pasiek w tych pasiek dużo, znaczy dużo tych pszczół, ale za to nie ma z nich miodu. Natomiast jak popatrzeć na. Oj, że pojechałam. Natomiast jeżeli spojrzymy na y, aspekt y, powiedzmy w cudzysłowie ekologiczny to należy propagować sytuację wręcz odwrotno, powinniśmy mieć bardzo rozstrzelone, bardzo małe pasieki jak jeszcze widzę to pszczelarstwo no wydaje mi się, że na razie tutaj nie ma jakiejś szans na zmiany mieliśmy nadzieję na zmianę na duże zmiany w programach dotacyjnych na przez znaczy jakby na dotacje do ULA w tej chwili te dotacje do ula raczkują. W zasadzie w systemie niewiele się zmienia. No i zobaczymy, no, To, że pierwszego, to, to, że pszczoły oblatywały się 1 stycznia, no jakoś nas bardzo nie, optymistycznie nie nastawia do tego sezonu. Zobaczymy, co będzie. Myślę, że, myślę, że znowu zwyciężą ci, co są rzetelni i dbają o swoje pszczoły, a ci, co czasem im się udaje, albo nie są z nimi do końca uczciwi, no, będą mieli kłopot.
0: Bardzo dobre zakończenie. W takim razie, d- cóż, no dziękuję Ci, pszczółko Agato. Mimo wszystko owocnej wiceprezesury i miłego pszczelarzenia w roku 2023.
1: Dziękuję bardzo. Tobie również życzę owocnego pszczelarzenia, choć wiem, że polega ono na czym innym. Radzie